0: 今天吼、哦、比较特别，因为阿海啊他、啊、回到高雄去看他的小孩了吼，啊就只剩下我阿皮哥来继续跟大家聊聊一下关于生科、生命科学，还有一些医疗、生计的二三四。那今天我们就来聊一下比较特别、不一样的东西。那这个东西呢，基本上你很难在一些什么生计的一些报章杂志啦，或者是一些资讯网站，然后上会去看到。可是呢，它这个东西呢，又跟生克生计呢，其实真是息息相关啦。那这个东西是什么呢？就是所谓的生计股，得得得得，嘿，就是你们常常会去看到什么合一啦，什么东阳啦，要不然就是之前那个什么唐基啦，有蛮多的一些那种生计的股票。可是你基本上看到这些股票、哦，吼，都是一些比方说金融类的啦。还是这种财经的，给那种一类组，我们就直接快速的讲给一类组的人去讲这些关于生计的东西，然后你就会发现一些比较奇怪的景景象，就是说，哦，他们那些一类组的呢，就会觉得说，哦，什么数据很好啊，什么，哎，成功率95趴，然后呢，还是说什么，哎，哎，这个东西呢，已经到了第二期啊，我就可以大赚一笔啊之类的。这些东西有时候你看到那个消息，然后大家就哇开始炒股票啊，还是说哇开始狂买啊，大买啊，无脑多啊，有没有？哇！而且最近那个排骨不是已经破万三，已经要冲万四了吗？哇！那大家又特别爱那种什么生技股，哇！从今年开始哦，那个生技股都是涨到一个酷酷吼。可是呢，有时候身为生生科人吼，就会觉得说哦啊，这种东西就是哎。只是一种放消息啊，有时候就是看到有一些消息，就是啊，根本就是靠，根本就是为了只是涨股票而已嘛。你真的这个东西真的有那个用处吗？有这个利益存在吗？还是说你只是放个消息，然后股票炒一圈？哇，哎，这真的是让人觉得好啦。其实、嗯、说实在的，有可能生客人就是太看不起金钱哦，才这么老骗。但是呢，今天呢，为了不当一个老骗的生客人哈、哦。所以呢，我们今天就来聊聊生技股。那因为我我阿皮干呢，其实本身呢也脱离生科很久了。自从那个从那个学校的研究所毕业之后咧，出来之后就一直基本上都是在那种当小商人的一个状态啦。就是从药厂啦、化妆品啦，甚至我也去待过那个电信业，其实都一直就是处在一种哎、欸、比较关于就金钱呐、啊、生科那种铜臭味的东西，欸其实有时候跟回去跟那个我的朋友聊天，他们就说：“哦，你你真的是吼、哦、业务嘴业务嘴啊，同臭味什么的。”我就说：“我、啊、靠啊，你们那些博士生啊，那种还在那边当助理的啊，写软像羡慕不？”啊，有时候就在那边互相吐槽啦。啊。其实这也是个人选择路啦。啊。比较不幸的就是因为我的对于研究的热忱的路呢，很早就被老师教熄了呵呵，所以呢，我就自己默默跑出来。我发发现哈，其实我对钱的热情呢，远大于研究热情啊，所以我就自己就跑出来的这样子。那最近呢，我也是有在摸一些股票啦，所以说就要来跟大家分享一下，就是关于生技股的东西啊。因为有人说嘛，玩股票就要玩自己懂的，千万不要玩年他在卖什么都不知道的公司啊。我有兴趣的东西呢，基本上虽然我已经离开深股很久，了，但是我有兴趣的呢，还是生技相关的啦。生技股啦、游戏股啦之类的，那其实我也比较看得懂，他们是不是真的利多，然后是不是真的有相关的一些呃好消息或坏消息也比较看得懂，所以我是觉得我在生技股上会比较容易如鱼得水啦，比较容易、哦、所以说呢，我今天就来跟大家分享一下，用三类组的角度去分析一下股票，哎，或许很有趣啊。也有可能根本就不准，我也不知道，反正就大家听听看，这样。哎，另外一方面讲，其实我发现啊，就是我们这种生科人啊，真的蛮少人会去玩股票的，不知道为什么，好像生科跟金钱就是无缘啊。就是真的真的真的，就是三类组除了，就是三类组其实就是医生跟他的快乐伙伴兼药师这样子嘛，就是医生跟药师以外，其实其他的东西真的就是假头，假头啦，真的就是假头。没有一个是赚钱的，反正大家都是在卖热诚、卖热情的啊！你说，哦啊，真的也有,有谁谁谁啊，出去什么出国啊，去什么升机场啊，哇，赚大钱呐、啊？还是说什么什么去哪一个国家怎样怎样？哎，我跟你讲，那个叫凤毛麟角，你真的不能这样比啊！那如果比方说读数学系的、读气管系的，你我问你啊，出国的占几 percent？ 然后真的出国赚大钱、真出名的人赚占了几 percent， 对不对？所以我们就不要跟那个比啊，我们也就自我认知啦、啊，也知道深科吼百分之九十都会 Q 港，那我们就乖乖的，哎，就继续 Q 港嘛，也不行，所以我们要努力的来朝着股票的方向前进，希望能够一夜致富吼、哦，哎，好，这个、就说太多了，我们还是慢慢来吼、哦。那基本上我们的节目内容呢，比较不会偏向于这什么什么 K 线啊、技术线啊、MA 什么 CD 啦、什么什么的。哦、啊，那个哈，其实你自己去看一些网红啦、YouTube 啦，或者财经杂志哦、喔，都很多啦，啊，你们自己去看就好。啊，我呢，基本上呢，我比较属于那种什么，人家传说中什么巴菲特投资法是不是？反正就看好一间公司，啊，他也有很多利多的消息，啊，我就放着，啊，给他自己涨涨涨涨涨，啊，过了一年后我再收成这样子啊，哈，啊，所以这样子的话呢，基本上我只要看中一间好的生计公司，也知道他的确会赚钱，那我就可以投资放着，然后让他自己跑。所以呢，我们基本上虽然是讲股票，但是其实最主要的一个内容了，都会是在讲这一间公司好不好吼、哦。今天呢，我想要讲的是美股，因为我自己本身呢是比较喜欢看美股啦、啊，因为台湾的的话，主要都是要嘛，就是只是一个概念股，就是什么叉叉生技，然后它可能就是会去说，哎、啊，我们什么十年后之后要去出一个什么疫苗，十年后之后要去出个什么药啊，都都还没做出来这样子啊，其实也也很很伤脑筋啊。那我比较喜欢那看到东西，什么叫看得到东西？比方说美股，哎、欸，你 Facebook 很厉害，那你 Facebook 就涨。你 Apple 你看得到吗？买得到吗？台积电，你你看得到？你摸到吗？说实在的，你你应该看得到啦，但是它可能就藏在你的电脑或者是藏在你的手机里面。说实在的，你也很难去界定说这这是台积电的产品嘛？可是 Apple 产品就是 Apple 产品，这很明显嘛，一般两瞪眼。你喜欢特斯拉，你就去买特斯拉，你不会说我喜欢特斯拉，所以我要去买。哎，特斯拉里面某某某零件是个台湾的某某某工厂的下游工厂的某某某的元件的配料的什么什么上游的圈圈叉叉,叉的那个公司、哦，我真的觉得这样太累了。然、哦、后我喜欢特斯拉，我就买特斯拉的股票，也因为这样子的原因嘛，所以说呢，我自己本身呢是喜欢玩美股啦吼、哦。啊，如果大家对美股有兴趣呢，其实也可以看一下我的简介啊，有一个链接你们可以看一下吼。哎、哦，让我赚点小钱嘛，赞赞赞，这样好。我们回到主题，我们今天要讲的第一只股票呢，就是 TDOC，TDOC 在美股的代码的是 TDOC，TeleDOC、e、四个字，云端医疗非常简单，它就是做一个云端医疗。然后我们现在云端什么圈，云端什么叉，云端硬碟，云端网路，云端什么购物的不的，无 A 无 A， 所以有个云端医疗，应该也是显而易见的一个趋势嘛，吼。那 T d u c k 呢，基本上就是在于云端医疗方面算是一个大龙头啦。一来呢，它进来这个产业的时间呢比较早；二来呢，它的使用率呢也都基本上是表较打其他公司的，都是十倍在跳的哈。所以呢，我们今天就来讲讲这个其实已经炒一阵子的 T d u c k 啊。如果你对 T d u c k 什么技术线啊，或者是什么 K 线啊，它的趋势啊，那种主要技术分析的一些东西，哈，你可以去看一下 YouTube， 你就打 TBOC， 基本上就超多几百个 YouTuber 都在讲，虽然主要都是一些呃，我觉得是华侨啦，超多华侨爱这支股票，我不知道为什么。那基本上我们这边呢，就比较自以为是，吼人家那种金融分析师啦，或者是说那种哎那种很厉害的一类组的那种什么金融经济系毕业的，我都讲得比我们好，啊，我们就乖乖的 ，Q 港的本分。我们来讲讲他们公司在做什么，这样就好了哈、哦。我会说一下它的好处、坏处跟我的一个投资的一个做法啦。啊，基本上呢，以下言论呢都仅代表个人立场哈。啊，哎、欸，风险有赚有赔什么什么的，大家都知道了哈。啊，盈亏自负啦哈。哦、Teleduck 基本上呢就是第一，就是刚才说的云端医疗什么意思呢？就是你可以有点像是在线上跟那个医生做 FaceTime， 或者是说在线上跟医生做 Line， 然后用这个 Line 呢，你就可以跟医生就是讲那个病情。那另外一方面呢，也就是可以直接拿到医生处房，然后去买药，非常方便哦，你都不用去整间等那个医生，基本上你说的东西都在家里，然后打打电脑去搞定了啊。它也有手机版的啦，所以你也开个 App 也可以搞定这样子。那另外一方面呢，它其实也有做到就是远端的一个呃。慢性病的长期照护，那这个也蛮有趣的，这个会牵扯到另外一只股票。那因为他们最近就是合并啊，就是 t a y l o r d u c k 并购另外一间公司，那个叫做 Levengo， 然后它是做一个慢性照护的一个公司哦，云端慢性照护的公司，所以说最近它也就是有推出这样子的一个慢性照护的一个服务。那我觉得还蛮靠这件事情的啊，我等一下会再讲到。然后第三个呢，它的服务有。它这也是有并购另外一间公司叫 InTouch， 然后它主要的呢做的就是比较类似像 B to B 啦，那就是远端去帮那些呃工厂啦、公司啦或者是学校啦去做一个云端看诊，有点像是救护站，但是它是云端救护站，就是所谓的 kiosk。哎，我想想，就比方说你在奇 u 派克看到旁边不是有一个机台嘛，那个就叫 kiosk， 就是一个呃。贩售机吗？不，不过他也没在卖东西啊，反正就是一个服务机台就对了。然后他呢也有这个功能，就是放一个服务机台呢在那种医疗院所里面，然后让大家就可以直接去看。因为好像在美国有一些法律规定，就是来台湾也有啦，就是一那个学校都会有那种护理站嘛，然后就是必须一定要一个诶、哎、护士啊、护理师在里面这样子。那因为其实有一些。中小企业或者是一些大公司，他们不想花这钱嘛，那他们呢就会用这个云端的一个服务去处理掉这个东西。然后最后呢，其实我觉得最厉害的一个服务点呢，就是它跟保险还有医疗院所都有合作哈、哦。那这跟保险的一个合作，我觉得是一个它利多的一个最大的因素啦，因为保险推基本上大家都会买账。说实在的。因为呢，保险推、医疗院所推，然后病人当然就因为这样子去省钱的话，大家都喜欢嘛，三赢的一个模式哈，所以我觉得 Teleduck r 是一个蛮有潜力，然后未来发展性也蛮好的一间公司。当然，他还是有他引诱啦，我后面要再继续提到。好，说完了他服务的项目之后呢，我还是说说他的技术层面好了哈。那大家如果听得懂就听啊，听不懂的话，等一下还是会有一个总结啦。那这间公司，因为它是一个新兴的公司哦，所以它上上下下的幅度都很大。我曾经看到，就是偶尔、哦、从一百多，然后 biu 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 就飙到两百三。我是说一股啊，一股，然后多少美金这样子，从几一百多，然后一年内都飙到了两百三，然后整于是涨了两两三倍这样子，然后再从两两百三 biu 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 又掉下来，又变一百多，然后再 biu biu 回去，然后再下来，哦，那个上冲下起，这个真的是你在台股很难看到的哦，美股就是这么爽。一天呢，可以让你一夕致富。然后呢，因为因为美国早上是我们的晚上嘛，所以是一夕一夕致富，没错啦。就是呢 ，T Duck 呢这种东西呢，因为它是新型的，所以上去很快，下来也很快，就是上冲下起，让人家觉得很兴奋哦。可是你要是抓得到趋势的话，说实在的，哇，真的是一夕致富啦。因为它也算是疫情股，因为不能出去看病嘛，就只能在蹲在家里看病这样子，所以 T Duck Duck 也是趁你砰的一声，然后就飙到两百多这样子。然后呢？结果、P、f i b e r 呢，辉瑞呢一说，哎，我没有那个疫苗咯。然后在那个那个一瞬间吼、哦，然后大家就信心崩盘，然后就直接让 Tesla k 的股票、哦、直接从200多掉到了一百七，停了一下，不过还是小买了几仓。然后又现现在默默又涨回190了呢，还不错啦吼、哦。所以呢，其实说实在 ，Tesla c k 是我目前最赚钱的股票。说实在的，因为他上冲下起的情况之下，我也赚了蛮蛮多的这样子，赞。目前他的财报来看呢，就2020年的 Q 3就是之前前几个月呢，他是写他赔蛮多的，因为主要是 marketing 跟 sales 的花费太大了，加上他买的那个 The b u n g o 就是做那个慢性医疗的。然后花了很多钱，这一点呢就蛮有趣的，也可以讲一下。就是当初呢，达邦哥呢，他在股市上呢的价值呢大概是 3.38 亿，但是呢 t d u c k 呢花了185亿， 1 8 5亿去买，然后搞得太贵了，然后就吓吓到说：“哇靠，你花这么多钱去买，有没有意义啊？而且你明明就在涨了，你是不是有问题才要去并购别人啊？然后一个搞下去呢，从200多直接“咻”的一声，直接跌到变成175。一百七十几这样子暴跌十九 percent 啊，然后呢，本来它的成长率呢都是百分之八十，就是一次都涨八成在那边跑的结果呢，因为合并之后呢，反而它的成长率呢就下修到了变三十 percent 哦，所以大家都觉得哎、欸，这到底好不好？可是其实以我来看呢，云端医疗最棒的东西就是在云端的长期照护，那可以省下非常非常多的钱，所以他做这件事情我是觉得蛮厉害的，他蛮有远见的。那当然你。只是单纯的一个投资客，你又不是他公司的谁谁谁，所以看到他爆点增长，你也是很气赌来的事了。而且呢，看医生这种事情，大家都知道有习惯性嘛。啊，我都去摸些经书啊，看多些医书，拢快习惯啦。像、啊、叫啊我人，我实在无法度。哎、欸，我意思是说，就是啊，你有一些老人家，如果你要他就是忽然换个医生的话，他们都会受不了，他们就习惯谁就是谁的，但绝对不会换医生。除非真的有什么特特别的问题，或者是跟医生吵架了，要不然基本上很难换医生。所以如果你就是老人家就是 t a y l o r d u c k 看习惯的话呢，他们实在是很难再去换别的云端医疗啦。所以这也是就是先抢先赢啊，说实在的就这么简单。那基本上呢，我们来讲一下，如果你是一个病人，或者是你是一个使用户的话 t a y l o r d u c k 到底是不是一间好公司呢？好，基本上呢，我可以。说他，因为我不是美国人，我没有办法用 t a y l o r c 看病。他啊、哦，对，他是只有在加拿大跟美国，目前只有在这两个国家有在做服务哈、哦。那可是呢，他在拉邦就是并购了 LaBongo 之后呢，他们就很有野心，想要再去继续拓展其他国家。而且他们也有说，他们现在的医生呢，有三十种语言的医师可以，就是可以找。如果你讲中文呢，他们有讲中文的医师；讲西班牙文呢，有西班牙文的医师。所以基本上很明显啦，就是他们要走国际化，也是啦。如果每年都要破三十 percent 的话，国际化是迟早的事情。那 t a y l o r d o c 是怎么收费的呢？基本上它分成两种啊，一种呢是月租型的，就是缴月费的吼啊，这个呢我看它好像是跟那种保险业者合作比较多啦，就是你跟保险，如果你有慢性病，然后有保险的话，基本上就是可能会跟他们合作，然后每个月就是缴固定的钱，然后去看病这样，然后可能。保险呢就會支付一些啊，你自己支付一些啊，这一部分因为跟保险的业务有关啊，它也没有透明化，那可能就是美国人要自己去找保险去讨讨论说，哎、欸，啊 ，Taylor 大概要付多少钱这样。啊，另外一个比较透明的，就是如果你没有保险，然后你也只是就是想要看一次病，比方说只是看个感冒之类的，那或者是胃痛之类的，那你可能就是看一次病呢，它是写七十五块美金。其实你说这样子贵不贵呢？其实蛮便宜的，因为在美国呢，看一次医生呢都是100块起跳。我说起跳哦，可能100到300 400 500都有可能、哦。所以说呢，基本上以诶、呃、美国的一个看病的价格来讲的话，七十五块美金真的是很便宜。说实在的，而且呢，他有写说他跟那个 b r u c e Shield， 就是美国的一些保险业呢，或者是像或者是一个大家比较听过美国安泰人寿呢，都有合作。那他说合作的情况之下呢，如果你有买保险啦、啊，那看一次病呢，基本上就是0到四十块。对，就是看你的保险的内容，如果比较高级一点的，可能就看病都不用钱。那如果你比较普通基础的话呢，就是好像最贵是40块看一次，所以其实就是差蛮多的。医生看一次是赚40块，他也有写出来，因为他其实有点像 e 合啦，就是他会再做一个眉盒，有点像胖大富这样子。哎、啊，不胖打拍谁？就是跟富帕达一样，就是哎，一个是要赚钱，哎，一个是要给钱的啊。他们去做煤盒啊，医生反正就赚四十块，然后病人呢就是花七十五块这样子啊，保险就另外算，反正他们就这样子。所以三十五块呢，基本上就是 Taylor Duck 收走，所以每看一次病 ，Taylor Duck 就可以拿到三十五块。其实说实在的，以毛利来讲，这是、個、真的非常的高。然后呢，我刚刚有说到，他有因为收购了 l a b a n g o 嘛，那他有做到一些，比方说像。呃，云端的慢性照护嘛，那他还是有写到，就是说每个月的每个糖尿病病患都可以节省一百八十块美金的支出，节省哦，所以其实也算是一个蛮好的一个方案，因为有时候说实在的，你是慢性病的话，都是去铁油啊而已啦，啊，你要美国就是地广人稀嘛，有时候为了一个铁油啊，说不定都要哇花包几个小时开车去，就是。拿药啊，等还要这边就候诊啊，然后看病啊之类的啊。如果你有 tele doc 的话，基本上你不仅可以省钱，也又可以省时间，然后拿处方钱也非常简单。所以说，我是觉得这个可能以 tele doc 来讲的话，我觉得慢性病的话，真的是可能是他主要赚钱的一个呃来源这样子。然后另外一方面呢，他也有就是所谓的 ER， 就是呃急诊，对，他有急诊功能哦，很屌吧？你的云端急诊有没有？而且呢，他基本上呢，其实你虽然是去医牙诊，但是都基本上都是要等医生等超久的。像我就是曾经有陪我妈去看过那个急诊，基本上从他被救护车送到医院开始算到医生见到他为止，基本上都是要等两三个小时以上的。但 Tide Duck 不用，基本上你只要上线，然后有说我要挂医牙，医生就出现了，不用等，一次可以省下1500块美金，超多1 5 0 0块美金哦。虽然说他只是就是 Tella 可能就是只做一些基础的救护啦，或者是说哎、欸、告诉你要该怎么样做一个呃先行的一些治疗之类的自自我治疗，然后他就赶快再帮你叫医生，就是有可能有一些合作的医疗院所，然后请他们赶快过去这样子。可是呢，他说每一次的医 r、ER、的一个救助呢，都可以省下 1,500 块，真超多钱，而且24小时看诊这样子。但是他也有就是在服务上有一些缺点啊，说首先第一个就是他不开管制药。比方说，呃 z e n a x Stanox 就是那种什么镇定剂啦、安眠剂啦，基本上它好像不太开。而且另外一个呢，就是非必须要，它也不开。比方说 b i a g r a 就是威尔刚，还有 c 力西力士之类的，基本上他们也是不开的。不要特别是他们如果有需要的话，是可以开避孕药的。我也不晓得为什么威尔刚就不能开，然后避孕药就可以开，<笑>这个不知道女权至上吧？我觉得。嗯，反正、啊、美国你也知道，就就就这样，哎，反正有时候就是双标，双标。好，嗯，对啊，你说，哎，哪里双标？哎，不对，女生要爽，吃避孕药 OK， 男生要爽，硬不起来，吃伟刚就不行，莫名其妙。对啊，所以说，哎，好，不管怎样呢，反正这是 tele d u c 的政策，就是龟甲刚不行，避孕可以，然后安眠药不行，管制药也不行，哎，大概就是这样子。我是有看到一些评论呐，就他的医生的素质差蛮多的。有些人就是说不错，快速方便，全程不超过十五分钟、三十分钟内之类的，哦，他觉得很棒，不用那边啰嗦、巴嗦的，然、啊、后就很很好，快速方便，医生不啰嗦，尤其是慢性病病患，他有时候要回诊才能拿他的高血压要心脏病药嘛，哦，贴个大哥超棒，都不用去等，也不用去面挂，就是预先挂号之类的，那就只要哎、欸、上线讲好。拿到那个呃主钢签，然后就结束，超爽。所以这个基本上就是他的一个，如果你是这一类型的病人的话，你会觉得超棒，赞赞赞。可是呢，如果你是喜欢跟那种医生打塞，或者是说有一些老人家，基本上他是去。跨医心，他是看医生，他不是去看病，他是去看医生。有些人就说：“哦啊呢，掏心吧啊，哦啊就赶快啊，跨掉医心力我都喝啊呢，哦啊呢，有没有就說哦看到医生就忽然就好了啊？没有看到医生就爱爱叫的那种，就很爱看医生那种老人。如果你他是用这种这种软体的话，基本上都是气到牙关、喔，因为基本上有蛮多那个，就是我有看那些呃，比方说。Google Play 啦，或者是 App Store 啊，那里面的一些讲的啊，好的呢，就是我刚才说的，快速方便，医生不啰嗦，然后给的处方都很阿斯阿理这样子。那坏处呢，就是有时候可能不知道他可能是看的课比较冷门，或者是他在热门的时间看，刚好都是医生都在忙，没有没有医生去看他这样子，所以他就说他等了很久这样。这可能就是比较需要注意的地方，就是 Tele d o c t 可能需要更多医生去支援，在一些比较特别时段这样子。然后另外一个问题就是，常常说什么医生不懂人话啦，听不懂他在说什么啦，不在乎人啦、啊，觉得在赶时间啦、啊。然后他都给的药很糟啦，我要什么药他都不给我啦。哎，有没有感觉到这好像就是在台湾也蛮常发现的，有一些这种。医疗 OK 蛮常出现哇，医生，我觉得我是什么病，我要吃什么圈圈叉叉 antihistamine？ 那、啊、你怎么不开？啊，医生就说啊，干，啊，你加搞，啊，你姑姑去搞你昼夜星河啊，那你来看我干什么？对不对？其实基本上有一些人如果有这样子的一个问题，或者是喜欢看医生，希望医生就是多多关心他，跟他拿塞的那一种啊，基本上看台大概应该是会直接气死、气死、气晕在那个电脑前面而且呢，因为有些人可能没有看好那个规范，然后一直跟他要一些什么镇定剂、安眠剂或者威尔刚的，然后医生死不开，那们就超生气，就一直给一星评价这样子。我们可以很明显的知道客群就是会可能就是不较先进的，然后没时间的人，或者是不较穷的人，那可能没有时时间跟金钱去看那种一次两三百块美金的医生，然后也没有那种什么私人医生，他就只能上网啊看个。呃，有保险四十块，没保险七十五块的医生，然后快快速速的讲完，然后拿药这样子。然后另外一个比较大的问题，我有看到有一个人是在讲说，都是一些 non significant treatment， 就是不是很显著的治疗啦。基本上，比方说如果他用到比较比较针对性的类固醇，然后比较针对性的一些、嗯、抗生素啦，基本上他们都不太开，因为他们也是怕医死人吧？我不知道。然后呢，其实另外一方面，我觉得比较特别的是，他还有所谓的心灵智商，就是他有精神科啦，这个也是蛮特别的，就是线上看精神科。其实我觉得这个服务还蛮好的，因为蛮多人都是嗯害羞，不好意思去。比方说，我有抑郁症，那我要去抛头露面出去看那种什么精神科诊所、医院，基本上也是很害羞。那如果我就躲在家里，然后用电脑看一下精神科医师的话。说必定有蛮多人会更愿意接受这样的一个事情，所以我觉得这个是蛮不错的一个呃服务这样子。那另外一方面的话呢，就是说它也有一些，比方说，如果刚才说慢性病照护嘛，那其实这边的话呢，也要特别说一下，因为它是跟雷邦购合作，就是并购之后，因为雷邦购它最特别就是它会给一个检测器，哎，那就是一台机器，然后给你就是呃随身带着，然后随时检测你的什么血压啦。然后心脏跳动率啦，还是说可以去测个血糖之类的，然后他就随时就是用蓝牙，就是云端上传这样子，然后随时会有会注意，然后他可能就是用 AI 去算说，说哎，忽然有什么奇怪跳动的，要注意哦，然后可能就哔哔叫要你去注意看，或者是找医生之类的，真的是有科技感的感觉，就是有点类似就是特斯拉给人的一个感觉啦，吼、哦，就是哎未来的趋势这样子。那他说他也有一些专业的病理的平台，但是我是蛮存疑的、啊，因为。像比方说，像一些呃 tissue sample 要怎么给他们啊，或者是说，哎、欸，我的血液啊，我要怎么自己抽自己的血给你，也是蛮奇怪的。这个我可能还要再看一下他们是怎么做到的。然后他另外一方面也有做一些什么营养或者是保健的一些咨询或照护啦，那这个就比较属于普通的一些服务这样子。那他在官网上是有写说，每天有2 0 K， 呃，就是2万的病人，就是每天有2万的客户来看。然后呢，同步就是一直在线上的医护人员呢，大概是450位。啊，我说医护的，因为原因是因为，呃，不只是医生啦、啊，有时候可能只是一些，比方说呃心理咨询师啊，或者是呃护理师啊之类的。然后就是通头加起来是450位。然后他们全整个公司呢，全部有加入这个 team 的，就是有签约要变成 Uber Doctor 的，大概有 3,100 位，就是医护人员这样子。好，所以说其实以这些就是资料来看呢，其实我是觉得它还蛮有未来性的，有点类似特斯拉，但又不这么的特斯拉，就是有一点未来的感觉，但是炒度又没有那么炒。哎，至于原因，我等一下会再跟大家讲，就是在破与控嘛，就是现在先讲破，就是好处，那、啊、控呢，就是一些缺点，就坏处，等一下再讲。那好处呢，就是跟特斯拉一样，就是哎，有那种未来的感觉，然后会让人家有一种梦想，哎，我们终于又向未来迈出一大步了，所以我愿意去花钱投资它这样子。所以我个人的话呢，也就是蛮下重仓去投资这间公司啦，因为我真的觉得这间公司有一个蛮好的一个未来的发展性哈。像这种东西，因为它可以让呃，比方说慢性照护啦，或者看病变得比较便宜、比较快速的话。其实有蛮多的一些保险业跟政府可能就会蛮喜欢的，甚至会大力去支持。那如果未来有更多的一些保险或者是政府的一些支持的话呢，可以让 Taylor Duck 更上一层楼的快速的一些成长。这样子，我就是目前是希望有一些利多，就是有那些什么什么叉叉大厂跟他合作，那真的是就一定股票就飙上去。好，那好处说完了，基本上就是快速、方便又简单，然后又又是一个未来的趋势，让人有梦想的感觉。那坏处的话呢，基本上我还是要说一下啦，因为就刚才说的嘛，就是其实我觉得最大问题就是在于呃一病一病关系的改变。当一个呃高高在上的，然后充满权威的医生，忽然嘣的一声变成在你眼前，就是在电脑前面一个好像。小七店员那种 Seven Eleven 店员就是哎讲讲话，然后我付钱，你给我东西这样子的一个状况之下，其实那种 e 病关系就会有点被挑战、被破碎掉这样子。其实说实在的啦，以美国来讲，看一个针只只拿到40块美金，其实真的是算是中低收入。以医师来说，嘿，以医师来说的话，真的是中低收入。所以说，我觉得一些好的医生或者是一些厉害的知名的医生，绝对不可能去做 Teardown。他跟 Uber 一样，你其实有些 Uber， 你还可以去就是找到一些兵室啊 ，BMW 去做 Uber 嘛。那基本上 t e 贴了 duck， 你很找很很难去找到呃兵室或 BMW 等级的医师来看病。基本上呢，哎、欸，讲难听一点，我觉得那些那些医生可能都是台湾常说的那种什么波波啦，或者是那种比较弱一点的医生，因为没病人的医生才会去想说，哎、欸。那我干脆来看 Taylor 大哥好了，反正还有四十块，而且基本上都是有点像是 s e v 店员，就是来拿走，来拿走。啊，基本上我可能这个这个人我这辈子可能只看得到他一次，我也不需要那边在乎他啦，跟他拉塞啦什么的。所以基本上就会变得比较像是物质化，那那种仪式的权威感啊、小圈圈啊、光环就会整个消失掉。那这件事情到底好还是不好？其实。觉得很难讲，而且以医师来讲，他们一定肯定是讨厌这件事情发生的。说实在，而且有一些老人家肯定也是不喜欢的。那这个最主要的一个呃症结点呢，就像我刚刚说的，跟特斯拉很像又不像的一个不像的点，跟特斯拉很像是给人家一个未来的梦想感，就是哇、哦，未来云端大数据有没有哦？听起来就很屌，可是呢？特斯拉不一样的地方是，特斯拉是有钱人，如果他去买特斯拉股票，喜欢特斯拉，他会买特斯拉的车，因为特斯拉等于有钱，等于潮，等于环保，等于未来。那 Taylor Duck 呢？没有，他就是他虽然等于等于未来，但是等于穷，等于忙，没时间，等于没有生活品质。他是穷人在用的 ，Taylor Duck 是穷人忙的人在用的。被政府说，哎呀，你不要浪费我的那个，呃、欸，医疗保险的支出啦，你给我去看个什么网络医生就好了，那唧唧歪歪的。那 Tesla 不一样啊， t e s l a 是，哇，这个东西多棒多棒啊，大家都要买啊，那什么巴菲特啊什么的，什么谁谁谁啊，都一定要买个五六台啊，就是凸显自己的潮度这样。啊，绝，可是 t e s 特斯拉哥绝对不会。基本上，一个有钱人说，哦，我用 t e s 特斯拉哥看病，人家嘴就饿。天哪、啊，你是不是没钱，还是你没有时间？你要惨哦。呃， t e s l a 是有钱人会直接付钱去买他的东西去支持，可 t e 特斯拉 k 不会。只是有钱人只会买他的股票去支持，可是这个这个支持度能够多久？我说实在的，真的很难讲。可是他只有穷人、忙的人会去看，这个就是他一个最大的一个问题点。但是其实说实在的，另外一个也要看的面向，就是因为他很便宜，所以保险业很爱。所以保险一定会大力推广这种东西。那这样子的情况下呢，其实还是算利多了。但是这样子的利多可以持续多久，实在是很难想象。而且另外一方面就是，它虽然 t e r l a 可是龙头，但是它绝对不独占。Tesla 已经基本上就算是半独占状态的，就是基本上只要讲到电子车，十台至少八台是 Tesla， 只要剩下两台，不知道什么其他的厂的。虽然是现在有一些什么逆牛，哪种大陆的品牌出来，但是我觉得在十年内。想要跟他有所竞争，真的很难。可是 Tiger 大哥不一样 ，Tiger 大哥其实他没有什么门槛，说实在的，真的没有什么门槛。他就只是单纯他先先提早出来，所以东西那个基本面都比较大，然后去用大去压压人家，然后可能他跟什么什么保险业公那个医疗院所签约，然后就是趁机就是去吃那个市占率。可这种东西其实说实在，人家只要比较便宜，或者是他的素质比他好。那很容易就去取代它，所以它的一个独占性就是比较难。那我随便想举个例，像 American w h a l e 就是 M w h a l e 这是另外一个呃云端医样的做的东西又差不多，但是呢 M w h a l e 比较屌的就是它有 Google 承邀 ，Google 买了蛮多的股票，它有投资那个 M w h a l e 蛮多钱的，然后就是有跟 Google 的一些数据 big data 就大数据啊或者是一些技术啦、啊、有一些合作，所以说它其实。说实在，这也算是我反而会比较看好的一支公司这样子。而且 ，Myl、well、比较特别的是，它跟 Teladoc 走的走的方向不一样，是它蛮注重就是 B 2 B， 还有一些就是全体医院的医化。就比方说，它很注重就是，哎，它跟一些有名大厂有合作，比方说 t a v a 就是以色列的一个寻明药厂，然后 Oracle 那大家有听过嘛，甲骨文。还有 Campbell 就是卖糖那个罐头汤的那个公司，他们都有合作，就是有去他们的工厂有去设置那个 Kiosk， 就是那种云端的呃照护站，那就就蛮注重的 B to B。然后他们也有说，哎、欸，他们跟什么什么医院有医化的合作，他是帮帮助整体的医院去做医化，就是他、欸、有一些东西真的很屌，哎、欸，我有东西真的蛮酷的，就是他有那种人家说什么 iWatch 嘛 i p a d i p a d 嘛，那就 i 听诊器，那听诊器然后直接云连到云端。啊，医生边听，然后呢，他就那个数据就是边听，可以边连到云端，然后医生就不用自己写字这样子。然后还有什么，诶、欸，线上的一些，诶、欸，指导啦，教那种医疗教育啦，或者是那种什么，诶、欸，云端的看诊器啊，云端的什么诊断器啊，我就觉得哦，真不愧是有 Google 撑腰，那东西真的就是未，就是那种未来的梦想感又，又又比 t e 大 a 高上一个几层这样子，我真的觉得蛮酷的。可惜比较惨的就是 M o L， 目前我看了一下那个下载量，就其实就是一般软件的东西。如果以看到那种散户来讲的话，基本上 M o L 的人口是他十分之一嘿，就是十分之一而已。所以说实说实在的，他要他要超过 Telegram， 可能也要个三四年吧，我觉得啦。除非 Google 真的是使命的想要冲爆那个 M o L， 就是有一大堆的资源他，那这我就觉得有机会去赢了。哎，所以说，其实我讲到 m o 的重点就是说 t a y l a Duck 虽然是龙头，但是它有办法，哎，独占或者是半独占的状态可以持续多久？我觉得有难度，而且会比 t e 特斯拉失去呃独占地位的时间要来的快很多。好，回到哎投资方面来讲。就是以一个三类组的一个想法跟看法来说，我会觉得说 ，Terra d u c k 他有点太冷冰冰了。然后呢，他虽然有未来感，但是他给人的想法跟观念就是有点贫穷跟忙的人这样子。不过我是觉得说，他在 l a b a n g o 就是那种慢性照顾上其实还蛮潮的啦，就是可能有钱还是会用到这个这个服务。不过也就只有拉邦狗而已，而且拉邦狗自己的股票，说不定反正是拉邦狗涨跌的大哥，也有可能，不知道，我不知道，因为都都都有可能。那而且他在 B to B 的状况其实也没有 ML o 来得好，所以说这些都是需要考虑的地方。所以说我自己本身来讲呢，我比较偏向于中期的一个投资，它会涨，而且它会涨一定的时间，然后有人说可能会涨到两百五十三，就是花二街在讲啊。啊，我是觉得真的有点蠢。疑。基本上我自己是可能砍个砍一点点，就比方说两百二、两百三，我可能就出场了。然后以就是可能是中期投资，中期可能就是半年到一年的时间这样子。然后我是觉得说它，它它在二零二一年应该可以持续增长，也可以就是有达到它的一个百分之三十的目标。但是二零二二年之后，我真的觉得就有点难了一。一来就是可能有些人觉得，嗯。只是穷人在用的不够潮的，我要抽抽饼根了之类的都有可能，不一定。而且基本上它有可能龙龙头地位就会被挑战这样子，所以我可能就是中期。在长期来讲的话，我是觉得其实还是有其他更好的一些投资的标的啊，这个东西就比较难说这样子。而且其实也长期来讲，就是一年后、两年后。那基本上现在大家说美国熊市可能要来的，就是可能趋势要往下跌了。然后疫情可能两年后一定就差不多了嘛。所以说实在的这种东西有没有办法持续的一个成长，我是觉得很难讲了。因为目前的成长来说的话，都是靠疫情，还有就是大家对未来的想象在支撑。那当疫情结束了，那未来想象又没有想象中的那么帅气的时候，这个东西还有没有办法持续的，就是支撑住？我是觉得嗯存疑啦。说实在。当然就是，哎，我也算是就是投资太急啦。我实在是也很难跟你讲说，哎，一定会怎样。但是我是本人是偏向于短中期来讲是一个很好的标的，但长期来讲的话，我可能就没有打算存到那么久的一个，呃，不能不会把它当存股来看待这样子。哎，突弄定律的人呢，我就简单直接跟你讲，短期来讲，中期来讲。短期应该就上上下下，你可能就是要努力的每天盯盘去炒那个短线，应该会有不错的收获。那中期来讲的话，如果你懒得炒，基本上中期也可以赚到不少钱。但是长期来看的话，我自己是存疑它的一个投资报酬率可能就没有那么好了。我大概就是这样子。那我自己就是可能就是以中期投资为目标。反正就是东西放着，然后可能就半年，半年后一年内，然后去做个收割，大它就这样子，然后看有没有新闻、啊，然后有新闻如果一个大暴涨，然后可能就全部出清就结束，然后改下一个。那下一个的话，我刚才有说到 MOL， 可能这也是一个我的一个目标之一这样子。好，那今天大概就讲到这里。那之后的话，如果大家有兴趣，我还是可以说说看，比方说像，诶、哎，比较跟深科更有关系的东西，比方说像是，嗯哎，辉瑞、欸、啦，或者是说像 Merck 啦，这些也都是一个蛮好的一些标的。以炒股来说啦，<笑>以投资来说不一定，但是炒股来说应该算是一个蛮好的标的。这样子，子、哦。我会讲一下原因之类的。或者是现在哇，大蛮多厂商都在做那个呃疫苗的嘛，那就是武汉肺炎的疫苗。那然后说像呃江森、江森啦，礼礼之类的。基本上都是一个蛮好标的，那之后可以再讲到。好，如果大家就是听完这一集有被我烧到痒处，想要投资一下美股的话呢，啊、呃，可以看一下我的连结啊、呃，因为一些法规关系好像也不能讲太多，反正呢就是那个连结，然后有一些好康啦啊、呃，就算是给我的一点小鼓励，嘿，<笑>你自己去看一下，大家就知道那是什种东西啊、呃，就是帮我点一下。那如果你要你要玩的话，就是点一下那个东西啊。呃如果你没有兴趣的话就，就就帮我按个赞，什么都可以啊，也可以留言说你想要再看一下哪些升级股或者是升级相关的一些股票，也都可以跟我讲，那我就可以在深入做一些探讨这样子。嗯，今天就这样，谢啦，拜拜。